0: On y va, on lit une histoire C'est l'histoire de la petite poule rousse. Maintenant que le maïs était récolté, avait été récolté, c'était le temps de le moudre, de le transformer en farine. Quand on devient parent, lire une histoire chaque soir à ses enfants, ça fait partie des missions de base. La petite poule rousse remarqua quelqu'un qui était derrière les fleurs. Un, oh, oh, je vois une tête. Ma pédiatre dit même que c'est aussi important que de leur donner du lait pour les calmer, développer le langage, l'imaginaire, les faire rêver et réfléchir. Quitte à se ridiculiser quelquefois au passage. Qui viendra m'aider à manger ce délicieux pain brioché Évidemment, tous ses copains de la ferme, ils diront ⁇ Oh non Yami yami, ça a l'air bon !⁇ Non je me souviens que quand j'ai eu mes enfants, mes parents, qui ne jettent jamais rien, m'ont proposé de descendre dans leur cave, récupérer les albums jeunesse qu'ils m'avaient lus quand j'étais petite. Et au fond des cartons, j'ai donc retrouvé « La petite poule rousse »,« Babar »,« Apoustiac les Schimaux, des histoires que j'adorais et qui sont incrustées dans ma mémoire comme sur un disque dur. Mais j'ai aussi retrouvé la chèvre de Monsieur Seguin, le petit chaperon rouge, la petite fille aux allumettes qui meurt de froid sur le trottoir le soir de Noël et tout un tas d'histoires quand même assez horribles qu'on m'a pourtant racontées des dizaines de fois. Et donc, je me suis interrogée. Est-ce que, en tant que mère, je dois transmettre ces histoires violentes sous prétexte qu'elles font partie de notre tradition culturelle Les « Elles veulent regarder Cendrillon » Est-ce qu'il ne faut pas faire un peu le tri ?« Je leur mets un petit peu de Cendrillon. »« Elles, je regarde Cendrillon. »« Tu veux regarder Cendrillon ?»« Bah oui, moi aussi. » Ce sont des questions que je me pose d'autant plus que j'ai eu deux filles. « Tu
1: l'as déjà vue ?»« Oui. »« Plein
0: de fois ?» Et que je me demande souvent quelle vision de l'existence je risque de leur inculquer avec un patrimoine littéraire où l'héroïne doit systématiquement être la plus jolie et la plus gentille du royaume. C'est une histoire d'amour. hein. Ou bien rester sagement attachée à son piquet si elle veut pas finir déchiquetée par le grand méchant loup et avoir une chance de choper le prince charmant à la fin. C'est une histoire d'amour pas très féministe, hein, mais bon. Tu vois, c'est le prince, c'est forcément le prince qui... Parce que le prince, c'est plus costaud Attention, ça commence. Non, 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 non. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on aller plus bonnes.
2: Vivons heureux
0: avant la fin du monde. Oui. Oui. Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne chaque mois, si on y arrive. Une proposition de Delphine Saltel. Réalisée par Arnaud Forest et produite par Arte Radio. Épisode 19. Les bons contes font-ils les bons enfants Faut-il brûler le prince charmant canceller le petit chaperon rouge Réécrire une version où Cendrillon chausserait du 42 toutes mes questions de mère angoissée, je suis allée les soumettre à une professeure de littérature, Jennifer Tamas. Parce qu'elle est spécialiste du 17e et 18e siècle, l'époque des frères Grimm et de Charles Perrault, d'où nous proviennent une bonne partie des contes et des histoires que l'on raconte encore aujourd'hui aux petits. Et aussi parce que Jennifer Tamas s'intéresse aux questions de cancel culture. Elle enseigne à l'université dans le New Jersey, aux États-Unis face à des étudiants qui souvent se méfient des valeurs que véhicule notre passé littéraire. Et puis, il se trouve qu'elle est également mère de deux petits garçons, et qu'elle aussi se prend pas mal la tête sur les histoires qu'elle doit leur raconter. Par exemple, elle a commencé l'entretien en faisant toute une analyse comparée de deux grandes références des enfants d'aujourd'hui, Peppa Pig versus Choupi.
1: Alors, c'est vrai que nous, aux États-Unis, on a Peppa the Pig. Euh, en France, on a plus Choupi. Et l'idée, c'est que ça dépend ce qu'on veut mettre en valeur.
3: Bonjour, mesdames et messieurs. et Bienvenue dans notre théâtre, où nous jouons le petit chaperon rouge.
1: En fait, aux États-Unis, on va plus mettre en valeur des histoires qui euh, cherchent à valoriser l'enfant dans ses talents, dans son individualité très tôt. Et donc, Peppa the Pig, c'est toujours euh, la valorisation des talents. Et vous savez, aux États-Unis, il y a une espèce de rituel éducatif où tous les vendredis, on va mettre en scène les talents des enfants. Et euh, la maîtresse va dire « Et toi, qu'est-ce que tu fais bien ?» Et elle dit « Alors moi, je, je chante bien. » Et donc, c'est ce qu'on trouve dans Peppa the Pig. Grand-mère est à la maison. Qui peut bien être ce visiteur
3: Je suis le grand méchant loup. Excellent, Danny
1: ou alors, moi, je saute dans la boue. Et pourquoi c'est valorisant alors que nous, ça nous fait euh, des, des lessives pas possibles Ou alors, on amène l'enfant trempé à l'école, il faut prévoir des rechanges, etc. Et en fait, pour l'enfant, bah, ça valorise les capacités motrices, le saut dans l'inconnu. Ça valorise la découverte des matières, du, de la liquidité. Il euh, y a des choses qui vivent dans l'eau. Donc, euh, en fait, aux États-Unis, on va vraiment mettre l'accent sur... Euh, valoriser les talents des enfants, les encourager à parler, les encourager aussi à se mettre en avant. Alors qu'en France, on a toute la série de Choupi. Mais j'ai l'impression qu'on adore euh, donner aux enfants l'idée qu'on va les éduquer, on va les rendre polis, les rendre, on va leur faire des petites leçons de morale en fait
3: le sport. Allez, maintenant, il faut ranger. Oh, on peut pas le refaire encore? Non, non, il est tard. Aidez-nous plutôt à ranger.
1: Parce que Choupi c'est Choupi ne fait pas sa sieste, Choupi n'est pas poli, Choupi n'est pas patiente, Choupi ne veut pas aller à l'école, etc. Donc à chaque fois, l'idée, c'est de donner une petite morale. Sois poli, tiens-toi bien à table, fais ta sieste, parce que si tu fais pas ta sieste, t'es un mauvais enfant, pour avoir des enfants très bien élevés. Et souvent, c'est la remarque que font les Américains quand ils parlent des enfants français. Ils disent oh, ils sont incroyables, bien élevés, ils disent bonjour, ils disent au revoir, ils ne se mêlent pas à la conversation des Adultes. Et ça fait pas du tout les mêmes enfants, en fait, les histoires qu'on leur raconte. On n'est pas forcément conscient de ce qu'on lit à nos enfants et des valeurs que ça leur transmet.
0: C'est vrai que Tchoupi, c'est l'empire du bien. À une époque, mes filles ont ingurgité une quantité astronomique d'épisodes de Tchoupi. Alors, je ne dirais pas que ça les a rendus sages comme des images. Mais c'est intéressant cette idée qu'en France, il y aurait une tradition des histoires à visée éducative. Et je me dis que c'est peut-être précisément de celles-là dont il faut se méfier. Vu qu'elles n'ont pas tellement pour but de stimuler l'imagination des enfants, ni leur esprit critique, mais plutôt de leur faire passer des messages subliminaux, susceptibles plus tard de se transformer en injonctions.
1: Quand on raconte ces histoires aux enfants, on leur apprend la soumission. C'est ce que disait Simone de Beauvoir dans « Le deuxième sexe ». Elle disait il faut surtout pas lire des contes de fées aux, aux jeunes filles parce que ça leur apprend précisément à être passive. Par exemple, Cendrillon, où elle est assise dans les cendres et elle attend d'aller au bal, qu'un prince lui fasse essayer une chaussure. Vous voyez, c'est quand même la passivité one one quoi. Ce qu'on dit voilà, aux États-Unis, l'apprentissage de la passivité, c'est pas des contes qui encouragent les jeunes filles à être libres. Et ça fait du tort aux garçons aussi, finalement. Puisque, vous voyez, le poids qui pèse sur un garçon, d'être le sauveur de toutes ces femmes, c'est énorme.
2: Soudain, le prince apparut en haut des marches. Au milieu de toutes les jeunes filles
1: venues assister au bal, il ne vit que cendrillon. Alors, je pense aussi, il faut rappeler quelque chose, c'est que la mise en garde des contes, notamment, vient euh, de tout le substrat chrétien. C'est-à-dire que, quand on regarde des versions plus antérieures de certains contes, même par exemple en Bretagne, où vous avez vraiment des versions un peu celtiques ou des versions folkloriques, etc., où il y a une sorte de paganisme, il n'y a pas ce substrat chrétien, ce qui se passe après, c'est qu'on christianise les histoires. Et donc, il y a le bien, il y a le mal... Il y a la morale et il y a la femme qui doit être vraiment cadrée pour être une bonne chrétienne et une bonne personne. Donc ça, c'est vrai qu'on le trouve beaucoup moins aux États-Unis, ne serait-ce que parce qu'il y a une influence... Les golems, tout ça, enfin, Marvel, tout ça, enfin, c'est une influence juive. Vous avez bah, aussi le côté protestant, le côté... Bon, le côté protestant, c'est l'idée qu'en fait, on est plus libre, on doit inventer des choses. Donc, vous voyez, c'est intéressant, le substrat culturel, parce que ça, ça change euh, la signification des contes. Ça aussi, c'est intéressant. L'idée
0: qu'un conte n'est pas gravé dans le marbre qu'il peut changer de contenu selon les époques, les lieux géographiques ou même la personne qu'il raconte. C'est quelque chose auquel j'avais jamais réfléchi parce que quand je lis une histoire à mes enfants, moi je préfère suivre à la lettre ce qui y a écrit sur la page. Parce que j'ai la flemme d'inventer ma propre version et en plus j'ai remarqué que les enfants détestent quand on change le moindre mot à l'histoire qu'ils ont l'habitude d'entendre. Mais ce que Jennifer Thomas rappelle, c'est que pendant des siècles, les contes se sont transmis à l'oral, le soir, au coin du feu, à la veillée. Notamment par les femmes, qui se racontaient des histoires en filant la laine ou en épluchant les châtaignes, et qui les mettaient à leur sauce, en ajoutant un détail, en modifiant les péripéties. Ce qui fait que pour un même conte, cendrillon ou Barbe bleue, il existait un tas de variantes régionales. Souvent beaucoup plus complexes et malléables, que celles qui ont été fixées ensuite une bonne fois pour toutes à l'écrit. En général par des hommes, Charles Perrault pour ne citer que lui. Un très bon exemple de ça, c'est le fameux Petit Chaperon
1: Rouge.
3: Le grand méchant loup fait semblant d'être la grand-mère. Oh
1: Aujourd'hui, ce que ça raconte, c'est devenu un conte d'avertissement. C'est-à-dire qu'encore une fois, avec tout ce substrat chrétien, avec le retravail de Perrault, puis des grimes, quoique les grimes, il y a plusieurs versions aussi chez les grimes, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a retenu une seule version des grimes, c'est-à-dire la version où finalement la petite fille est partagée entre deux types de masculinité, la masculinité toxique qu'incarne le loup prédateur, et euh, la masculinité euh, le sauveur, quoi, le bûcher qui vient la sauver, l'enlever du ventre, etc. Et qui elle retourne dans le droit chemin, parce qu'à la fin, si vous vous rappelez, dans la version qu'on connaît actuellement, il y a toute une leçon de morale. La prochaine fois, il faut écouter ta maman, ne pas te détourner du droit chemin. Donc c'est vraiment devenu un conte d'avertissement où finalement, les jeunes femmes sont amenées à être éduquées par des hommes qui les sauvent ou qui veulent les manger. C'est quand même hyper limité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est une jeune fille, on a le choix entre soit se faire dévorer, soit se faire sauver. Et nous, on doit juste obéir. Donc c'est... <rire> ben, c'est horrible.
3: Ah oui, oui. Et du coup, le loup, il a mangé la grand-mère. Enfin, il a mis les habits de la grand-mère.
0: Avec ce truc hyper flippant de... Euh, mais grand-mère, que tu as de grand
3: temps ah oui, Et ah oui,
0: ah oui, ah oui, bon, mais de manger <rire> Ça serait quoi la moralité qui vous reste de, de, de l'histoire du chaperon rouge telle que vous, vous... Bah,
3: C'est de prendre le bon chemin. Pourquoi prendre le bon chemin bah, Pas passer par la forêt. Tu... Quand on te dit de ne pas prendre un chemin, tu ne fais pas la maline à prendre l'autre chemin. Quoi. Tu prends tu le chemin le plus sécurisé. Bah, il faut écouter ça, maman. Et voilà.
1: Moi, ça me choquait aussi parfois quand j'étais petite. C'était « mais comment une maman peut laisser une petite fille aller toute seule dans la forêt ?» Enfin, c'est fou quand même Et on voit très bien qu'en en fait, un conte, c'est comme un patchwork. Il y a plein de motifs qui sont agrégés les uns avec les autres. Et quand on regarde très précisément, on voit des incohérences. Dans la version des Grimm, elle l'avertit, elle dit « attention, il ne faut pas aller autrement que sur le droit chemin ». Parce que sinon, tu vas voir le loup puisque tu vas traverser la forêt. Mais, okay, alors, mais pourquoi elle va toute seule dans la forêt Puisque dans la forêt, précisément, il y a les loups. C'est incohérent. Alors que dans d'autres versions, justement, il n'y a pas d'avertissement. La mère lui dit pas attention. Elle lui dit « ça y est, tu es prête, tu peux partir toute seule, et tu vas aller voir ta grand-mère et tu vas lui porter ça. » Et donc le fait qu'il n'y ait pas d'avertissement, ça veut justement dire, comme il y a sans doute d'autres versions de la chef de M. Seguin, c'est-à-dire que la petite chef comme le petit chaperon rouge sont totalement libres d'aller explorer par elles-mêmes. Elles en sont capables, elles ont ce pouvoir d'action. C'est-à-dire qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Les femmes avaient des enfants à 13 ans, donc à partir du moment où elles ont leurs règles, où elles sont prêtes, eh ben elles peuvent explorer par elles-mêmes. Elles peuvent essayer de comprendre le secret qu'il y a derrière leur grand-mère. Et dans, dans certaines versions, la petite fille ne se fait pas manger, elle ruse pour se délivrer du loup une fois qu'elle a pris de lui le savoir qu'elle voulait. Et c'est de ça dont parle le petit chaperon rouge chez les jeunes filles aussi, euh, cherchent à comprendre cette montée de sève qu'elles accueillent dans leur corps. Et donc il y a toute cette itinéraire sur la conception, la sexualité, la découverte de ce que c'est que le pouvoir génésique de la femme. Dans le petit chaperon rouge, il y a toujours un élément génésique. Selon les versions, c'est soit du beurre, le petit pot de lait. Il y a toujours quelque chose avec le pouvoir du lait. <rire> moi, c'est quelque chose dont ma mère, finalement, ne m'avait jamais parlé. C'est le pouvoir des femmes de faire du lait avec leur sein. Et aux États-Unis, euh, bah, c'est très bizarre, mais moi, j'avais rencontré... Euh, la chez ligue, et les femmes étaient là « the power of the boob euh, ». Tu peux créer euh, ton lait, tu n'as pas besoin d'être un, un objet de consommation de la société capitaliste, n'achète pas de poudre, tu fais tout toi-même, tu nourris ton enfant, tu le prends dans la rue, tout est en toi, et on retrouve exactement les deux éléments du chaperon rouge. C'est ça qui est génial avec les contes de fées, c'est que c'est une matière malléable. C'est vraiment un matériau qui peut évoluer avec les âges de la vie, des questions qu'on se pose, des objets qui nous obsèdent. Et c'est une des façons d'y répondre.
0: J'aurais jamais pensé toute seule à faire un lien entre le petit pot de beurre du chaperon rouge et la leche ligue et encore moins à détecter un message d'empowerment féminin dans cette histoire que j'avais toujours prise pour un conte d'avertissement traditionnel. Mais c'est ça que j'aime chez Jennifer Tamas. Au lieu de se persécuter comme moi et de vouloir foutre au feu les contes d'autrefois avec tout leur attirail de princesses endormie et d'héroïnes martyrisée, elle reste calme, elle revient aux sources et elle arrive à retrouver des variantes qu'on a oubliées ou qui ont été effacées alors qu'elles ont plein de choses intéressantes à nous raconter. Sauf que, bon, c'est pas donné à tout le monde d'être au courant qu'elles existent, ces versions du Nivernais ou du Aubéarn, vu qu'elles dorment pour la plupart au fond des archives de la Bibliothèque nationale de France. Et puis, imaginons que j'arrive à me les procurer, que, prête à tout pour émanciper ma progéniture, je ramène à la maison, par exemple, une vieille édition de Finette Cendron. Sandron. Finette Cendron, c'est une version badass de Cendrillon, écrite par une certaine Madame Dolnoy en 1698. Jennifer Tamas m'en a parlé plusieurs fois. La Finette Cendron de Madame Dolnoy, elle n'est pas du genre à chouiner dans sa cheminée. Dans l'histoire, elle balance un ocre dans les flammes elle trucide d'une ogresse à coups de hache pour sauver ses deux sœurs. Mais le problème, ce n'est pas Finette Cendron
3: c'est elle. J'arrive, me voilà Oh mon Dieu Du matin au soir, du soir au matin Cendrillon Voilà, voilà
0: Qui peut lutter contre la cendrillon de Walt Disney Mes filles ont dû voir le film 45 fois, elles l'adorent, et moi aussi d'ailleurs. C'est ça aussi qui est compliqué avec les contes.
3: j'ai pas une super super vidéo.
0: Comment contrebalancer les versions de Walt Disney
3: Oui, bon, allez où
0: ont une force de frappe telle qu'elles effacent toutes les autres héroïnes.
1: Il y a objectivement une magie attachée à Disney, c'est-à-dire que même si vous allez à Disneyland, il y a des, il y a des paillettes, il y a des feux d'artifice, il y a des déguisements incroyables, le château est juste euh, éblouissant. Je veux dire, moi les enfants, ils adorent, mais même moi, je suis émerveillée et quand j'étais petite, Ma maman, euh, donc on habitait en banlieue, c'était assez loin, mais elle nous amenait au Grand Rex. Et au Grand Rex, il y avait toujours une façon de valoriser le Disney avec plein d'effets spéciaux, la magie des eaux, etc. Et donc forcément, ce côté euh, hyper magique que Disney a vraiment pensé hein, comme un objet marketing, eh bien, ça fait qu'on on est émerveillé par ce message. On adhère à plein de valeurs comme ça parce qu'on est séduit par l'esthétique. Vous savez, c'est le fameux jugement de Kant, que quand on est devant le beau, on suspend son jugement. Et c'est ça, une œuvre d'art, c'est tellement beau que oh, on est subjugué, etc. Et Disney joue de ça, je pense. Les parents, quand ils vont avec leurs enfants, c'est aussi un moment de détente pour eux, un moment où on laisse un peu toutes les préoccupations de la vie de tous les jours au placard. On veut passer un moment en famille, on est subjugué, on, on est content et on oublie de réfléchir.
0: Alors pour éviter de reproduire ça, Jennifer Tamas n'y est pas allée par quatre chemins. Elle a carrément empêché ses fils de visionner les films de Walt Disney. Pas de petite sirène. Pas de belles au bois dormant, nada. La méthode Amish. Mais évidemment, dès qu'ils ont commencé à aller à l'école, il a fallu répondre à leurs questions.
1: Mais maman, tu sais, les filles, c'est hyper difficile de suivre tout ce qu'elles disent. Elles sont des sirènes, elles sont des belles au bois dormant, elles sont des princesses. Et moi, je ne comprends rien de tout ce qui se passe avec elles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sirène Ou qu'est-ce que c'est que cette histoire de fille qui dort Tu peux m'expliquer Et donc, de ne pas les avoir exposées, à ces comptes euh, mainstream par Disney, finalement, ils y ont accès euh, par la culture populaire, par l'école, par les fréquentations. Donc ça ne sert à rien d'annuler ces versions.
0: Voilà, ça ne sert à rien. Et donc, Jennifer Thomas a pris le problème dans l'autre sens. Au lieu d'essayer désespérément d'effacer l'héritage Disney, elle a au contraire décidé de le prendre à bras-le-corps en l'intégrant à ses cours de littérature à l'université. Ce qui fait qu'en amphi, ses
1: étudiants, eh ben, ils commencent le semestre en regardant des dessins animés. Ce que j'adore faire avec mes étudiantes et mes étudiants qui, ont, euh, qui sont à la fac, hein, je leur mets du Disney maintenant, donc la belle et la bête, et ils disent « mais madame, c'est sur les violences conjugales, cette bête passe sa vie à crier, c'est sur le syndrome de Stockholm ». Mais comment on a pu aduler cette robe jaune Parce que même encore aujourd'hui, hein, aux états unis pour Halloween, etc., la robe jaune de Belle, toutes les petites filles, elles adorent cette robe jaune qui se vend à prix d'or, d'ailleurs, dans les magasins de costumes. Mais comment on pouvait... Et puis cette rose, etc., mais ça symbolise quoi enfin, Ça symbolise la passivité de cette femme, etc. Vous voyez, quand ils grandissent et qu'on leur donne les outils... Ils arrivent à décrypter, ils sont plus subjugués par ce beau, mais c'est intéressant que ça vienne d'eux aussi, comme ça on peut avoir un dialogue.
0: Alors elle ne projette pas la belle et la bête à ses étudiants par hasard, Jennifer Tamas. C'est un conte qu'elle affectionne particulièrement. Dans son dernier livre, publié aux éditions du Seuil, elle y consacre même tout un chapitre où elle démontre magistralement à quel point le rouleau compresseur de l'industrie
1: Disney « lointain
0: » a complètement aplati la signification originelle du conte. Et c'est vrai que pour moi, La Belle et la Bête, c'était un conte ultra classique avec tous les bons vieux archétypes. Un prince transformé en monstre par une méchante sorcière mais que l'amour d'une jeune femme au cœur pur va délivrer du mauvais sort. Avec, au passage, la petite leçon de morale judéo-chrétienne des familles, ne vous fiez pas aux apparences et n'ayez pas peur des lédrons. Voilà. Mais, en fait, non. À la base, c'est une histoire beaucoup plus subtile et beaucoup plus moderne aussi. Et ça vaut le coup d'entrer un peu dans les détails pour le comprendre.
1: Alors, « La Belle et la Bête », encore une fois, c'est un conte de fées dont certains motifs peuvent être trouvés dans plusieurs versions folkloriques, plusieurs versions antérieures. Et il y a une distinction entre les contes qu'on raconte autour de feu et les versions littéraires. Et il se trouve que la première version écrite, c'est celle de Madame de Villeneuve, en 1740, qui va raconter l'histoire d'une femme qui se refuse à un homme, alors même qu'elle a décidé euh, fermement, volontairement, de remplacer son père dans un château qui devait mourir par une bête. La bête lui dit « Écoute, je vais te tuer, sauf si tu décides de substituer à ta place une de tes filles. Mais attention, cette fille doit y venir volontairement.
3: » La bête lui tint ce langage. « Je veux bien te pardonner, mais ce n'est qu'à une condition. » que tu me donneras une de tes filles. Il me faut quelqu'un pour réparer ta faute. Et je veux que celle de tes filles que tu conduiras vienne ici volontairement.
1: Elle restera dans ces lieux et tu t'en retourneras. Non seulement elle prend la place du père, mais la bête couvre le père de trésors, de richesses, de cadeaux. Donc on a vraiment cette idée hein, de la société du XVIIe siècle que les femmes sont des objets de marchandises et que les mariages sont des alliances conclues euh, entre des puissants. Quoi. Et finalement, on ne demande pas le consentement. Sauf qu'il y a cette histoire de consentement. On le sait tous, hein, la bête, c'était un prince charmant transformé en bête. Et ce que le lecteur ou la lectrice apprend, c'est que pour redevenir un prince, la belle devra sauver cette bête, mais de plein gré. C'est-à-dire que si le consentement est forcé, la métamorphose inverse ne pourra pas avoir lieu. Donc il y a une garantie magique qu'offre le conte.
0: Et oui, la belle et la bête, ça parle de consentement à l'origine. C'est ça la démonstration géniale de Jennifer Tamas.
3: Un bruit effroyable, causé par le poids énorme de son corps et par des hurlements affreux, annonça l'arrivée de la bête.
0: Quand Madame de Villeneuve écrit sa version personnelle de « La Belle et la Bête » en 1740, elle pose déjà la question du refus féminin.
3: La terreur s'empara de la belle, mais devenue dans un instant maîtresse de ses sens, elle avança d'un pas ferme et salua fort respectueusement la bête. Cette démarche plutôt monstre qui lui dit « Bonsoir la belle, venez-vous ici volontairement ?» La belle répondit qu'elle n'avait pas eu d'autres intentions.
0: En fait, si on lit de près le texte de Madame de Villeneuve, on s'aperçoit qu'il est sans cesse traversé par ce genre d'interrogation. Comment dire oui ou non à un homme Comment être entendu Exercer son choix, sa liberté, son pouvoir d'action des notions, un peu plus actuelles, n'est-ce pas Mais qui ont été totalement édulcorées par les adaptations cinématographiques des studios Disney. Et même dans les films de Jean Cocteau ou d'Abel Gans, d'ailleurs.
3: J'ai passé la journée à visiter votre palais, mais il est si vaste que je n'ai pas eu le temps de visiter tous les appartements et les beautés qu'ils contiennent. Après une heure de conversation sur le même sujet, la bête demanda sans détour à la belle si elle voulait la laisser coucher avec elle. À cette demande imprévue, ses craintes se renouvelèrent, poussant un cri terrible, la belle s'écria: "Ciel, je suis perdue." Nullement, reprit tranquillement la bête, mais sans vous effrayer, répondez comme il faut. Dites précisément oui ou non. La belle répondit en tremblant: "Non." la bête. Eh bien, puisque vous ne voulez pas coucher avec moi, repartit le monstre docile, je m'en vais. Bonsoir, la belle.
1: La belle et la bête par Villeneuve, c'est vraiment la question du refus de coucher avec une bête qu'on ne connaît pas et, et qui essaye de nous amener dans son lit. Et donc ça pose vraiment de plein fouet cette question du consentement sexuel. C'est-à-dire que ça dit quelque chose sur, d'une part, la femme capable d'énoncer le oui comme le non, donc du côté du de la locutrice, mais ça dit aussi quelque chose du côté du récepteur, c'est-à-dire recevoir le nom. C'est difficile de recevoir le nom, qu'on accepte le nom sans s'énerver, sans être frustré, sans être blessé, tout simplement d'accueillir cette réponse et d'y faire face. Et ça, je trouve que c'est un apprentissage très intéressant parce que même dans la vie de tous les jours. Un des premiers enseignements du parent, c'est que l'enfant, quand on lui dit non, il s'énerve, etc. Donc, lui dire, mais en fait, on a le droit de te dire non, tu peux comprendre le non.
3: Pendant son sommeil, la belle rêva qu'elle était au bord d'un canal. Un jeune homme, beau comme on dépeint l'amour, d'une voix qui lui porta au cœur, lui dit, ne crois pas, « La belle, être si malheureuse que tu le parais. Je t'aime tendrement. » Le sommeil de la belle dura plus de cinq heures, pendant lesquelles elle vit le jeune homme en cent endroits différents et de cent différentes façons. Tantôt, il lui donnait une fête galante. Tantôt, il lui faisait les protestations les plus tendres. Que son sommeil fût agréable
1: Après, il y a toute cette part de rêves érotiques, où elle est sujet de la rêverie érotique, elle rencontre un homme, où il y a tout ce langage de la galanterie, les métaphores, etc., où il discute, elle lui dit son désir. Et ensuite, elle retrouve cette bête. Donc, il y a vraiment la part, l'homme courtois, l'homme galant, qu'elle convoite, mais qu'elle ne voit pas euh, avec la matérialité de son corps. Et l'homme qui lui fait peur et en même temps, qui n'a pas une conversation passionnante. En gros, chaque jour, elle lui dit, est-ce que tu as passé une bonne journée Est-ce que tu te plais ici
0: Et est-ce que, est que tu veux coucher avec moi Et est-ce que tu veux
1: coucher avec moi Donc, elle se dit finalement, cette bête n'est pas si bestiale. Elle a en fait des manières, des attentions. Et cet inconnu qui veut toujours me parler de galanterie, etc., dans mes rêves, rêves euh, c'est une chimère peut-être. C'est aussi l'idée de qui on veut quand on est une femme. Est-ce qu'on veut quelqu'un qui nous couvre de mots d'amour ou est-ce qu'on veut quelqu'un dont les actes prouvent qu'il a le soin de l'autre Et ça c'est intéressant parce que dans les versions filmées, Cocteau, vous voyez, tout de suite, c'est l'opposition entre deux formes de masculinité. La mauvaise bête, qui en fait, et là c'est le substrat chrétien, derrière les apparences euh, mauvaises, il y a quelqu'un de bien. Et Avenant, qui est beau, mais méchant. C'est comme euh, chez Disney, ensuite, vous avez Gaston, le mauvais, euh, dont toutes les femmes raffolent.
2: Bonjour, belle. Bonjour, Gaston. Sois gentil de me rendre mon livre, s'il te plaît.
0: Belle, le moment est venu de laisser tes romans et de t'intéresser à des choses plus importantes, comme moi.
1: Et par opposition à la bête qui est horrible, la bête dévore, elle ne sait pas se servir de couvert, donc la femme civilise l'homme. Voilà. Et on voit dans la version de Madame de Villeneuve que c'est beaucoup plus profond, en réalité. C'est aussi domestiquer son propre désir et déplier son désir. Et ça, moi, je trouve que c'est une question encore aujourd'hui. On n'arrive pas parfois à savoir c'est quoi son désir Qu'est-ce qu'on désire Est-ce qu'on veut un homme qui nous couvre de petits mots, d'attention Ou est-ce qu'on veut des actions concrètes, et des faits Ou est-ce qu'on veut un peu des deux Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, les deux ne font qu'un. En fait, on adore être courtisé et en même temps, ça nous énerve parce que c'est trop facile. Il y a ce côté séduction, ce que dénonce hein, Mona Cholet, fin, plein de femmes en disant « mais ça suffit, on veut changer les scripts ». Sauf qu'en fait, les scripts, pour les changer, il faut aussi voir à quel point ils sont variés et qu'il y a plusieurs scripts. Et il y a des scripts où les femmes écrivent aussi euh, les scénarios. Et tout le
0: travail de Jennifer Tamas, c'est justement de ressortir ces scripts des oubliettes. Parce qu'il ne faudrait pas tout jeter avec l'eau du bain. Notre littérature compte beaucoup plus d'autrices que ce que la tradition patriarcale a voulu nous faire croire. Il a existé des femmes qui, tout engoncées qu'elles étaient dans leur culotte de chasteté ou leur mariage arrangé, ont pris la plume et se sont attaqués à des questions aussi brûlantes que le désir féminin, la masculinité toxique ou même le viol conjugal. Un parfait exemple de ça, ce sont les dernières pages de La Belle et la Bête. Dans la version de Madame de Villeneuve, l'héroïne finit par tomber amoureuse du monstre, parce que, d'accord, il en parle physique de Brad Pitt, mais au moins, il se conduit comme un type bien. Et donc, elle accepte enfin de coucher avec lui, à condition qu'il se marie. Et au moment où ils s'allongent enfin dans leur grand lit à baldaquin, devinez ce qui se passe. Le monstre s'endort. Et il se met même à ronfler, je vous jure. Mais c'est là que ça devient intéressant.
1: Qu'est-ce qui s'ensuit Elle s'endort à ses côtés, elle rêve de l'inconnu. Et quand elle se réveille, elle voit que l'homme qui est à ses côtés est devenue cette inconnue. Elle se retrouve devant ce prince, elle est émerveillée. Oh, je vais le couvrir de baisers. Elle a ce corps à disposition endormi. Donc, Il y a vraiment une inversion hein, du topos de la belle endormie. Donc Là, c'est le beau endormi. Elle le couvre de mille baisers, dit-elle, en laissant libre cours à, voilà, à son désir, sauf qu'elle ne le réveille pas. Et là, elle s'arrête au baiser et elle dit qu'elle va attendre patiemment la fin de la léthargie. Et c'est très intéressant parce que ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait du corps à disposition Est-ce que c'est parce qu'on est marié qu'on peut disposer du corps de l'autre Est-ce qu'il ne faut pas attendre son consentement Et ça pose aussi la question, voilà, bien avant euh, l'heure, du viol conjugal. C'est-à-dire qu'elle va, elle va le couvrir de baisers, mais elle ne va pas euh, profiter de son corps, comme certaines versions de la belle au bois dormant, dans certaines versions italiennes notamment, le prince charmant, en grosse la jeune femme qui est violée et qui accouche, et ça la réveille.
0: Voilà, donc si on veut changer ces scripts, les élargir, on a tout intérêt à remettre en lumière les textes des autrices oubliées. Mais ce que dit aussi Jennifer Tamas, c'est qu'on ne peut pas évacuer toutes les œuvres qui nous mettent mal à l'aise ou en colère, comme cette version italienne de la Belle au bois dormant. On ne peut pas les rayer définitivement de nos cartes mentales.
1: En revanche, on peut les relire avec nos lunettes d'aujourd'hui. La colère, c'est ce besoin de justice, ce besoin de réparation aussi. Nous, on veut des récits qui arrêtent de valoriser le colonialisme, qui arrêtent de valoriser le patriarcat. Mais est-ce que, euh, déjà, on doit demander aux textes de, de nous réparer Moi, ce que je peux vous montrer, en tout cas, c'est la complexité des textes. Allons regarder ces textes ensemble. Voyons si ça peut poser des questions pour aujourd'hui. C'est ça que je montre à mes étudiants, mes étudiantes, c'est qu'on on réussit rien avec la colère, c'est-à-dire que l'indignation est un point de départ, mais après, on peut essayer de construire à partir de ça. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire. Le sens des textes n'est jamais verrouillé. pour ça je dis qu'il faut s'affranchir du regard masculin. C'est peut-être mal nommé, le regard masculin, parce que ce que je veux dire, c'est s'affranchir d'un regard dominant qui a fait l'unanimité. Parce qu'on peut être une femme et avoir un regard masculin, on peut être un homme et avoir un autre regard c'est parce qu'au 19e, c'est des intellectuels hommes qui ont codifié, verrouillé le sens des textes, confisqué le sens des textes, comme on a confisqué le sens des récits religieux. On voit bien qu'il y a le texte et il y a ce qu'on en fait. Il y a un auteur qui écrit, mais finalement, ce qui fait le sens, c'est celui qui le reçoit. Attends, vas-y, par
3: contre, il faut que tu le pousses. Ah. <rire>
0: Bon mais arrête, coupe le téléphone. Hein. Je lui réponds là Sois gentil avec ta mère. <rire> Parce que donc, tu me disais qu'il te restait 150 pages du 10 dans la vallée. 110. Alors, pour en revenir aux histoires que l'on doit lire ou pas à nos enfants. C'est l'histoire de quoi Eh
3: ben en gros, c'est une femme qui a fait un mauvais mariage.
0: Moi, de toute façon, mes filles, elles ont plus tellement l'âge des contes de Perrault,
3: maintenant. Le mec, il est de plus en plus fou, on va dire. Genre, euh, il lui demande plein de trucs et puis deux jours plus tard, euh, il n'est plus du tout d'accord à ce qu'il disait avant et il accuse tout le monde d'être débile alors que c'est juste lui qui a demandé ça.
0: C'est un tyran domestique. Quoi. Genre il est malade. Mais
3: je me dis que mon rôle en tant
0: que parent, c'est pas tellement de contrôler quels romans elles vont emprunter à la bibliothèque, plutôt d'en discuter avec elles, de décortiquer le sens, de tenter des interprétations, même si c'est pas forcément avec moi qu'elles ont le plus envie d'en parler en ce moment. Ce qui compte, c'est moins ce qu'elles lisent, que les moyens dont elles disposent pour y réfléchir et se raconter quelque chose avec. Tu te dis quoi, du coup
3: Pas bah, mesquine la meuf, quoi.
0: Si tu vas plus loin que mesquine la meuf.
3: Bah, elle est coincée jusqu'à sa mort à vivre comme une... Mais c'est bloqué, là, le truc.
0: Ah, oui. Attends, tu peux
2: juste... Non, mais je... Je
3: te saoule. Oui, j'en ai marre.
2: Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site arteradio.com, son appli gratuite SoundCloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée.
0: Bon, bah, c'était pas l'interview du siècle, mais je te remercie quand même.
2: Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète. Vivons heureux avant la fin du monde. Le podcast Arte devient un livre. Delphine Saltel s'interroge avec humour sur le
0: couple, la
2: sexualité et la parentalité.
0: Pourquoi j'ai pas déconstruit mes fantasmes hétéros hyper classiques Tout ça nous vient, l'éducation positive Comment bien
2: se séparer Parce que nos bouleversements intimes sont aussi des enjeux politiques.
0: Attends, ça
1: se passe comment là
2: Vivons heureux avant la fin du monde, un livre Arte, disponible en librairie.